0: Aleluia Que ano maravilhoso Toda vez que eu ouço esse sino improvável Eu falo, Deus, obrigado Porque eu era uma improvável para estar neste lugar Mas o Senhor acreditou em mim E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Somos improváveis para o mundo, mas prováveis para Deus Aleluia e que culto, que tremendo, que início de culto, né, pastorelinho, onde eu já senti a presença de Deus. Através desses louvores, nós fomos abençoados, amém? Aleluia. E eu quero convidar você a se sentar. E eu quero compartilhar com vocês uma, uma palavra que já um, alguns dias vem movendo o meu coração. Quem frequenta aqui os cultos de campanha, levanta a mão só para mim saber... Amém, bastante gente, se você não frequenta, você é convidado a frequentar E nós temos usado, usado um termo, né? mudança de decreto, o senhor tem falado muito sobre isso E hoje eu queria falar um pouquinho sobre mudança de atmosfera Então eu não vou dar uma aula de geografia, porque ó, eu ia falar coisa errada Porque <risos> era uma matéria que eu ia muito mal Mas quando a gente fala de atmosfera, da atmosfera da terra, né? É a camada de gases que envolve a Terra Então a atmosfera terrestre, ela, ela consiste né, em superfície até o espaço Daí tem lá a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera Enfim, é, fala sobre isso, sobre as camadas da atmosfera Que tem a função o quê? de proteção Então a atmosfera ela tem impacto em tudo né, na, na vida dos seres humanos na questão climática, na, na questão do nosso bem-estar na terra. Mas Deus Ele vem falando há alguns dias no meu coração Sobre a importância da gente entender que sobre a nossa vida Existe uma atmosfera espiritual Você concorda comigo? Eu vou dar um exemplo para você entender Quando a gente vai na academia, gente E é difícil já ir na academia E se não tiver um tuche é, é Não tem como a gente fazer o exercício Vocês concordam comigo? Se você entrar na academia e tiver aquela musiquinha nã, 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 Meu Deus, a vontade já pega a borsinha e vai embora Aí a gente tá na academia, é tu tuqui Aquilo você vai, você entra no batidão e você vai Porque a atmosfera é de queimar a caloria, é de acelerar por exemplo, quando eu estou na garupa do Cleito, na moto, né Cleito? Você coloca as músicas e a estrada está longa. A gente fez uma viagem esses dias que andava reto, andava reto e nós falávamos pronto. Andou 150 quilômetros. Perguntava, tinha andado só 120, 80. Mas aí ele colocava uns batidos para nós e nós se animava e vamos, e vamos. E trazia uma atmosfera de chegada, que nós estávamos ansiosos para chegar naquele lugar. Então a atmosfera é aquilo que envolve a nossa vida, que envolve o nosso ser. Podemos também falar da atmosfera, é, quem é que gosta, e a gente tem ido muito, do cemitério? Tem uma atmosfera no cemitério ou não tem? Tem, a gente vem do cemitério ruim, e eu nunca esqueço, a minha avó era terrível, a avó a gente chegava, bate os lá fora, lave o sapato, não, não traga a terra de cemitério para dentro da casa, olha a crendice, né? Não existem essas coisas Mas que a gente vem com o zombinho caído De lá a gente vem, não é gostoso Hospital Você fica confortável no hospital? Ai que gostoso, é gostoso ficar em um hospital? Não Existe uma atmosfera pesada Inclusive aqui quem já ficou internado Ou precisou Gente, a gente tem cada experiência Terrível e maluca ao mesmo tempo Não tem? ver umas visagens, ver uns negócios ver uns negócios então não é um lugar legal. E a igreja é um lugar que muda a nossa atmosfera não, não é? Aleluia! A gente chega esgualepado, quase morto. Aí a gente recebe uma palavra, a gente vai cheio de ânimo, cheio de alegria para casa. Cheio de vigor para enfrentar a nossa semana. E aquilo que eu quero trazer ao coração de vocês, vem muito de encontro com aquilo que o pastor Elin já trouxe. Nessa noite o Senhor quer nos incendiar. E ser incendiado, irmãos, não é difícil, é difícil é manter essa chama acesa no nosso coração durante a semana. Onde tantas coisas acontecem na nossa vida. E eu queria pensar um pouquinho com vocês numa mudança da atmosfera coletiva que teve, que está lá enregistrado no livro de Atos, no capítulo 2. Lá no dia de Pentecostes, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler alguns textos, porque Deus, assim, Ele trouxe bastante coisa e eu não quero me prolongar, mas eu quero que o Espírito Santo me ajude, que eu consiga trazer para você tudo aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração, amém? E diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos parar aqui só um pouquinho Eles estavam aqui, porque anteriormente, né, lá em Lucas e também no capítulo 1 O Senhor, depois que Ele subiu aos céus Ele, dentro, Ele num período de 40 dias, Ele apareceu para algumas pessoas Para muitas pessoas e para os seus discípulos E veio uma orientação, está lá em Lucas 24, 49 E aqui registrado em Atos 1, 4 Então um dia eles estavam participando de uma refeição e o escritor de Atos diz assim, que então o Senhor apareceu para eles e disse para eles, né, permaneçam em Jerusalém é, e esperem pela promessa do meu qual, da qual falei a vocês. Então, ele deu uma ordem, está aqui em Atos 1. Então, ele disse assim para os discípulos, olha, não volte para terra natal de vocês, então aqui eles estavam todos reunidos num só lugar, irmãos, a maioria de vocês participou do encontro 120, amém? Quem não participou vai participar em breve em nome de Jesus e nós sabemos que somente 120 pessoas estavam aqui nesse dia, mas vocês sabiam que 500 pessoas foram convidadas? Mas dessas 500 pessoas... É, 120 ficou onde Jesus falou e o restante caçou o rumo e foi embora. Por quê? Porque esperar não é coisa que o ser humano gosta de fazer. E eles estavam aqui em só lugar. Daí no verso 2, de repente, veio do céu como um som de um vento muito forte, e encheu a casa na qual eles estavam assentados, e viam que parecia língua de fogo, que, que separavam e pousava sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, amém? Então o Pentecoste foi uma experiência Onde a atmosfera Da igreja foi invadida Pelo avivamento Do poder do Espírito Santo Trazendo revestimento Capacitação E autoridade Para a igreja, para os discípulos Para que eles saíssem A Jerusalém, Samaria, Judeia E pregar até os confins Da terra Eu e você somos resultado Daquela extraordinária ação do Espírito Santo, aonde ele mudou a atmosfera, aonde veio aquele vento, veio como um som de um vento, houve um barulho, houve uma mudança de atmosfera para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo, algumas traduções vão dizer um vento veemente e em outras impetuoso, e eu fui pesquisar o significado da palavra veemente, quer dizer prime o poder para mudar algo. Impetuoso significa demonstrabilidade de imp... Pulsionar e carregar Coisas, nessa noite Eu quero liberar sobre a tua vida Se tu entrou aqui Com nuvem escura Com peso sobre você Com enfermidade, com uma atmosfera De tristeza De dor, de derrota Nesta noite, tu sairá Com a tua atmosfera mudada De tristeza para alegria De choro para dança Porque o nosso Deus É aquele que vai mudar a teu atmosfera nesse lugar, nessa noite, aleluia, essa é a noite que Deus muda você e muda algo na tua vida, eu e você e muitos de vocês já recebemos o batismo com o Espírito Santo, mas nós precisamos, irmãos, manter a chama do Espírito acesa todos os dias no nosso coração. E o resultado de tudo isso, irmãos, o que aconteceu? Uma revolução. Começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que começaram a ministrar Em idiomas de outros Povos, vocês lembram lá que em Babel Confundiu a língua Agora, eles estavam Se entendendo, porque O mover do Espírito era tremendo Era tão lindo A forma como Deus tomou A boca de Pedro, na sua Pregação, mais de três mil almas Aceitaram a Cristo, muda Não muda, quando o Espírito Santo Entra, ele traz uma Nova atmosfera, e ele Trouxe uma nova atmosfera para os discípulos Quando o Senhor trouxe essa palavra Ficar em Jerusalém Já fazia uns 40 dias Levou mais, dez, mais dias Para que eles recebessem Toda essa unção Todo esse poder E foram encharcados pela presença de Deus E nessa noite o Senhor quer encharcar, Ele quer abrasar a tua língua com fogo, Ele quer colocar poder na tua boca. Nós precisamos nos encher a cada dia mais. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você, para que nós possamos ter a nossa atmosfera mudada para a atmosfera do céu, nós precisamos permanecer em Jerusalém, permanecer firmes na promessa do Senhor na nossa vida. Lembrar das promessas que ele fez Existem promessas que ele tem Ao seu povo, à sua igreja Mas ele também tem promessas Individuais na nossa vida Por que, que o senhor falou Fiquem em Jerusalém, porque eles eram Galileus, se você for ler o texto Vai dizer assim, né quando o senhor Jesus subiu Lá em Atos 1, ô oh, Galileus Por que olhai para o céu? Porque eles eram Galileus Eles iriam voltar para a sua cidade Eles iam voltar para as suas demandas Para a sua vida, para o seu o dia a dia, mas o Senhor estava querendo dizer assim, ei, vocês não podem voltar da mesma maneira vocês não podem sair daqui desse jeito, vocês têm que sair cheio, inundado empoderados do meu poder, aleluia Aleluia E nessa noite Deus está falando para mim e para você Tu não voltará do mesmo jeito Você vai voltar cheio A hora que você abrir a porta da tua casa A glória do Senhor vai entrar antes de você Aleluia E aquele filho vai ser tocado Aquele filho será curado Aquela casa vai mudar a atmosfera Aleluia Deus nos dá autoridade para mudar a atmosfera E aqui Ele mudou a atmosfera Deus, muda a nossa atmosfera quando permanecemos no aguardo das suas promessas. Espere pela promessa, porque o Senhor vai potencializar poder no seu ministério, na sua vida. E o Fram me disse uma coisa em conversa ontem, de uma ministração que ele compartilhava comigo, e ele disse assim, que o pregador disse uma coisa, que antes de eu levar o fogo para os outros, eu preciso me incendiar primeiro. E é verdade, nós precisamos todo dia no nosso quarto dobrar o nosso joelho E incendiar a nossa alma no altar do Senhor Para que nós possamos, gente, para permanecer, né, pastora Zezé, pastora Mari, pastora Elin Para permanecer nós temos que incendiar o nosso altar todos os dias Segundo ponto que eu quero pensar nós temos poder também para mudar a atmosfera. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 16, versículos 23 e 26. Você consegue projetar para nós, irmão? A Bíblia vai nos trazer a história de Paulo e Silas. Vamos, Põe para mim o verso 24. Pode pôr o outro. Será que eu errei o texto? Mas, enfim, depois você acha para mim no capítulo 3, Atos 16, 23 e 26. Se não for esse, você acha para mim, eu devo ter anotado errado, sobre Paulo e Silas na prisão. Vocês sabem que a Bíblia diz que existia uma moça possessa e que Paulo todo dia passava, ia pregar. E essa moça começou a perturbar, enfim... E eles então repreenderam aquele espírito maligno, aquela moça foi liberta. Mas os homens que ganhavam dinheiro com aquele espírito né, de adivinhação, está aqui. Ó, depois disserem de ser severamente açoitados. Por quê? Porque quando eles estragaram o esquema de negócio daqueles homens que usavam a menina endemoniada para fazer revelação e tirar dinheiro do povo... Olha o que aconteceu, eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão, o, rece o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inter interior e lhes prendeu o pés, os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Bravos, murmurando, não, eles estavam mudando a atmosfera, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros pesos os ouviam, pode continuar, de repente, olha que, olha que mistério, houve um terremoto Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso acontece quando alguém se posiciona e não deixa as circunstâncias mudar a tua atmosfera. Eles podiam estar lá, olha só, Deus, nós pregamos, nós repreendemos o mal, nós fizemos a tua vontade, levamos, levamos um monte de surra, estamos aqui tudo arrebentado. Estamos aqui cheios de dor, com forme, com frio, mas eles não fizeram isso, eles abriram a boca e começaram a adorar E começaram a exaltar, para que a sua, a sua atmosfera, para que a graça de Deus invadisse aquela prisão E a unção e o poder foi tanto irmãos, foi tanto que a glória desceu em forma de terremoto e abriu a prisão dos presos, você quer libertação na tua vida, em vez de reclamar, comece a adorar, você quer ver portas abertas na tua vida, pare de falar o que te falta, e comece a celebrar o que você tem, eles estavam vivos, eu tenho certeza que falava, ui de cá, ai de lá, sabe quanto está com dor? E eu visitei muita gente aqui que passou Pelo Covid, o marido caído de um lado A mulher do outro, um gemia daqui, outro gemia Dali, quem sabe um gemia De cá, outro gemia de lá E um que estava melhor um pouco Arrastava e ajudava o outro Paulo e Silas estavam assim Mas não houve murmuração Porque eu acredito que Paulo Talvez Silas dizia assim, Paulo Você está acordado, você está dormindo Aí Paulo falou assim, eu nem sei, minha cabeça está Misturada de tanta pancada, mas quem sabe Paulo falou assim, ei Silas, dá Glória a Deus, porque nós estamos vivos Ei, eu quero te dizer, você passou por luta Essa semana, você tem passado por luta Este mês, mas você está vivo Glória a Deus Por isso Aleluia, você não vai sucumbir Mas mude a atmosfera Da tua vida com as palavras Que você libera É dia de liberar nova palavra É dia de liberar Novos decretos sobre a nossa vida a unção de Deus, ela muda a atmosfera e nos torna livres. Ter uma vida de oração e de adoração. Não vai, irmãos, nos poupar de passar aflições. Mas com toda a certeza nos dará poder para vencê-las. Quem é que lembra de uma fase da vida que você olha e fala assim, eu não sei como é que eu não morri, eu não sei como é que eu aguentei. Você aguentou porque a atmosfera de Deus entrou sobre a tua vida. E você deu conta de passar por aquela situação. Então, é tempo de mudar. Mude a atmosfera da tua vida com as palavras. Mude as palavras que você libera. Mude as palavras. Terceiro, para que a gente viva na atmosfera do céu. Não deixe a atmosfera negativa de coisas e de pessoas influenciar você. Hoje a atmosfera do mundo, irmãos, ela quer nos sufocar, ela quer nos destruir. Eu nunca vi gente tão estressada e mal educada como eu estou vendo. Vocês estão vendo? Misericórdia, irmãos. Às vezes a gente dá uma tongueada no trânsito, eu quero dar uma olhadinha lá no, no semáforo, no zap. E um minuto, não pode, irmão, mas às vezes a gente olha. Você, Deus sabe que você olha também, não me julgue. Aquela hora que você para no semáforo, você já vai dar... <risos> você veio que veio alguma coisa que você está esperando. E aí um minutinho alguém já buzina atrás de você E mete a boca na gente, irmãos, e xinga E aí se você não estiver na atmosfera do céu se abaixa o vidro e faz um negócio com a mão E já ferve também o que suco É ou não é? Mas nós não podemos deixar que a atmosfera, irmãos Negativa dos outros entre em nós eu vi uma frase um dia que o segredo de um navio, ele pode andar o oceano inteiro. Desde que a água que está lá fora nunca entre dentro dele. Mas muito pelo contrário, a tua paz tem que influenciar aqueles perturbados que trabalham com você. A tua atmosfera tem que agraciar a vida daquelas pessoas que só chuta e xinga. Segunda-feira é dia das pessoas estressadas no trabalho. A mulher às vezes pôs para fora da casa. Deu um monte de bo. Aí você vai chegar no teu trabalho, bom dia, as pessoas já não respondem. Mas seja você a, o gerador da mudança da atmosfera na vida das pessoas. Davi era um homem que mudou a atmosfera de Saul. A Bíblia diz que Saul ficava possesso, possesso. Lá em 1 Samuel fala isso no capítulo 16, 23. Mas quando ele tocava a harpa, Davi chegava, tocava a harpa. O que, que acontecia? Os demônios arpavam, porque não suportava a atmosfera de glória que Davi carregava. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Ah, pastor, eu não estou aguentando. Ah, eu não aguento ficar dentro da minha casa, ah, eu não tenho paz. Ah, pastor, eu não aguento o meu trabalho, eu não aguento ficar naquele lugar. Então, eu sinto em te dizer, quem tem que mudar é você. A tua atmosfera vai fazer a diferença no meio que você vive. A tua atmosfera vai, vai mudar o ambiente que você está. Por isso nós temos que cuidar, irmãos, com atmosferas negativas à nossa volta. Pessoas que, ah, eu vou correr delas, não, mas eu, eu, vou, eu não vou permitir que o mal delas entre em mim. Mas através da minha paz, da minha alegria, o Senhor mudará a vida dessas pessoas, amém? E quantas vezes a gente está precisando Não pense que eu não vivo Tem dia já aconteceu Deu de tá chata deu a e fala, Mãe, você está chata E eu falar Credo, eu estou chata mesmo Sabe que fica E tudo oh, O Cleito vai lembrar Eu vou falar porque ele está aqui Não vai deixar eu mentir Hoje a gente vive Pela graça de Deus Bem E saímos bem E voltamos bem para casa Mas a gente saia antes Eu já começava, né Cleito Com arada E contava coisa da Fio E tudo os B.O. gente Era um dia de passeio e eu ficava atacando a atmosfera do homem. Perturbando, perturbando. tem um dia ele falou, viu, você sabe por que eu não saio com você aí, ó. Fica só me enchendo. Saco, falou bem assim para mim. E é verdade. Às vezes a gente fica perturbando os outros com falação. E a pessoa está ali cheia de alegria, mas a tua atmosfera está pesada, vai orar, dobra teu joelho. Clama ao Senhor e diz, Deus arranca isso de mim. Porque nessa noite eu quero receber a um unção do céu. Eu quero ser revestido e capacitado como os discípulos foram. Aleluia. Sabe, uma pessoa chata que fica cobrando os outros, metódica. Ah, é bom a organização, é. Mas no dia de sair com a esposa não é dia de ficar pegando no pé. E a mulher também, amém? Senta para comer em paz, começa o fervo dentro da casa. Porque não é hora, a mesa é lugar de uma atmosfera de unidade Aleluia Então nós precisamos tomar cuidado com os ruídos Eu sempre penso naquele texto que Pedro Eles estão no barco e de repente se assusta e fala É um fantasma Está lá em Mateus 14, 22, 36 Lembram que era Jesus? E aí ele fala, Senhor, se é Tu mesmo Manda que eu vá caminhar contigo sobre as águas e ele sai do barco e ele vai andar, ele muda a atmosfera. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele começa a ver o vento, ouvir o barulho, a fúria dos ventos e ele o quê? Sucumbe. E é isso que o Espírito Santo está falando para mim, para você. Ele tem uma promessa para a tua vida. Ele tem uma grande vitória para te dar. Ele tem novos decretos para a tua vida. Mas você precisa tampar os teus ouvidos para o ruído que está à tua volta. E se você é uma pessoa assim, pastora, eu tenho dado um passo sobre as águas, eu fiz coisas esse ano pela fé, eu abri negócio, eu estou ousado, eu estou ousada, mas pastora, parece que eu estou naquela fase que parece que eu vou sucumbir. Não vai, não vai, porque a mão do Senhor está segurando a tua mão, porque um dia você decidiu mudar a atmosfera da escassez para a abundância e Deus vai honrar a tua vida. Aleluia. E esses dias, abrindo um parênteses, eu estava pensando sobre esse texto. Todos os discípulos estavam no barco. E quando Jesus fala, vem. Quando Pedro falou, manda que eu vá contigo. Ele disse, vem. O convite foi para todos. Percebam que só Pedro saiu do barco para para caminhar sobre as águas Depois eu fiquei pensando E o resto? Ficou assistindo Infelizmente quem não tem coragem Para sair do barco Vai ter que contar a história Daqueles que tiveram coragem de se levantar e sair Recanteou na Blahaya Nessa noite eu quero falar com você Que está caminhando e dizendo Pastor eu acho que eu vou afundar Eu estou com medo O ruído está alto, tampa os ouvido E continua Porque Deus vai te honrar E muitos vão ter que contar a a tua história, aleluia, oh glória, e na eu imagino que mulher, se eu fosse mulher de algum dos outros discípulos que não tinha caminhado, e o meu marido chegasse e contasse, oh hoje aconteceu uma coisa massa, Pedro andou sobre azar com Jesus e eu ia falar, e você por que não andou também, abençoado, e é tempo de mudar a atmosfera, irmãos. É tempo de olhar e viver o que é a igreja primitiva, como viviam os primeiros cristãos. Aleluia. Com aquele sangue na veia. Quarto ponto, nossas palavras determinam a nossa atmosfera. E Não vou também me entrar e mergulhar no texto, mas vocês sabem lá em Atos 3, que fala do coxo que ficava na porta formosa, lembra? E Pedro passava todo dia, e passava, e ele pedia esmola. E aí um dia ele pede esmola, naquele dia que eles estavam indo para a oração. Né? E ele olha para eles esperando, o coxo esperando receber alguma coisa. E o que, que Pedro declara? Não tenho ouro, não tenho prata. Atos 3, 1, 6, mas em, aquilo que tem eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, aleluia, a nossa palavra tem que mudar a atmosfera das pessoas que nos cercam e que chegam até a nossa vida, comece a liberar palavras proféticas que trarão um novo tempo e eu estou acabando E eu quero encerrar falando de um homem Que eu admiro muito E que mudou a atmosfera No seu tempo na, na, No meio do seu povo Que é Elias Elias foi um cara top Que mudou a atmosfera A Bíblia diz que Elias aparece lá em 1 Reis No capítulo 17 de, de um lugar bem pequenininho De uma cidadezinha E ele vem então profetizando Ora, Elias era de Tisbe, em Gileade, e ele chegou para o rei, gente, ele não chegou para qualquer um, ele chegou para uma autoridade, um cara que ninguém tinha ouvido falar nunca desse homem, e ele diz acaba, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, olha só a ousadia, exceto pela minha palavra. A tua palavra pode fechar o céu. E a tua palavra pode abrir o céu. Amém? E a Bíblia diz o quê? Que depois disso, então, o Senhor manda que ele fosse. você conhece a história, se você não conhece, leia 1 Reis, capítulo 17. E ele vai para o ribeiro de Querite. Depois ele vai ser sustentado para a viúva. E o tempo passa. E lá no capítulo 18, o Senhor fala com ele. Elias, vai e se apresenta a Acabe. É tempo de você voltar. É tempo de eu te usar. Mas por que, que eu digo que ele mudou a atmosfera? Israel estava corrompido pido. Acabe tinha casado Com Jezabel, quem era Jezabel? Era filha de um rei Que servia a Baal Gerbaal, e ela Adorava a Baal, então O que, que era a ideia de Acabe? Não, eu vou casar com uma mulher pagã Para que ela traga os costumes E a gente faça uma aliança Não só política, mas espiritual Também, e Israel Vivia aquela, aquele tempo Gente, que servia a duas coisas Porque depois nós vamos entender no texto que quando Elias ele chega e confronta o povo ele diz assim, ó, oh, se vocês querem servir Baal sirvam, se vocês querem servir o Senhor, sirvam o Senhor, mas não fique Coxeando em dois pensamentos, e eu vejo a ousadia que esse homem tinha para confrontar o pecado. Ei, eu quero chamar a tua atenção: nós no Brasil estamos passando uma guerra espiritual muito grande. Nós precisamos de Elias que se levantem hoje e declarem palavras proféticas, dizendo: chega, chega de corrupção, chega de se envergonhice, chega de roubalheira, é tempo de uma faxina e de uma limpeza geral. Irmãos E eu admiro Elias por isso Porque ele se posicionou Ele não ficou com medo do rei Mas ele era um homem que queimava no secreto Ele tinha uma intimidade com Deus E autoridade Por isso que a atmosfera dele era poderosa Ele tinha uma unção poderosa na sua vida E ele liberou um decreto de juízo Sobre o povo E o que, que acontece? Depois ele vem e profetiza quando o Senhor fala, e acontecem várias coisas, e o Senhor mostra que é com ele, e eu quero encerrar, no 1 Reis, capítulo 18, 41, quando aí ele vai diante do mesmo rei, que ele tive, teve que afrontar, e ele diz, vai, disse Elias a Acabe, vai, come, bebe, porque já ouço o barulho de chuva pesada, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu, no alto do Carmelo, e de dobrou o joelho, até o chão e pôs o rosto entre as pernas e ele começou a fazer aquela famosa oração que aí vocês sabemos, que ele chama o moço e diz, vai e olhe na direção do mar, e disse o seu moço, e ele foi nada há, disse a Elias, sete vezes Elias mandou, volte para ver, e na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem Está se levantando do mar Olha que tremendo Ele falou da chuva Antes que tivesse sinal nenhum Porque na atmosfera profética Do coração de Elias Aquela chuva já era real Elias declara A chuva na atmosfera de Israel E Deus me trouxe Aqui nessa noite Para declarar sobre a tua vida Que de uma pequena nuvem Deus trará uma grande chuva sobre a tua vida. Eu já ouço barulho de grande vitória. Mas o Senhor chama homens e mulheres nessa noite para se posicionar. E quebrar todos os decretos. Enganosos e malignos que estão dizendo Você não é capaz Esse negocinho teu vai fechar Ai, essa coisinha Com esse salarinho Com essa rendinha ei. Não despreze as coisas pequenas Porque das coisas pequenas Que Deus trará grandes bênçãos Para a tua vida nesta noite Deus levanta um Elias, um homem pequeno que ninguém conhecia Para fazer grandes coisas em Israel Deus tirou do anonimato E nessa noite Deus está falando com você, homem e mulher Não importa de onde tu veio Não importa quem você é Deus quer te usar para mudar decretos E a atmosfera sobre essa cidade Sobre essa nação Aleluia, coloque-se em pé Aleluia!